0: 上个礼拜呢，我们亚太的客户筹备了一场为期四天的内部会议，为的就是要恭候大家远从纽约莅临新加坡的客户那边的全球总部行销长以及他们各大重要事业体的巨头们。那我家那个老板上来就是好大喜功喽，天生的业务本能在这个时候完全火力全开哦。知道这么一场大会其实只不过是客户端的内部会议，他也清楚这场会议结束之后，其实也不会有怎么样子一个实质的结果。可是却还是按耐不住，硬是使出了浑身解数，就是为了要成功的让自己可以获得邀请，取得了这场会议的入场券之后呢，就抓着我一块赴会，将近一整个礼拜，从早到晚都被困在客户办公室。想要偷溜，想要早退回公司处理公务，还会被老板呵斥、欸，就是当面用各种公然情绪勒索的口气还有字眼逼退我。好在在这整个过程当中，其实也不算是完全的浪费生命啦，就是还是有一些收获。特别呢，就是其实我在纽约、在新加坡两个办公室。都是服务同一个客户嘛，然后加总下来也长达了三年多的时间，总算因为有机会参加这场会议，才第一次能够亲耳听到了我们客户端的全球行销长他的一场演说，然后觉得特别的受到启发。客户的全球行销长呢，她是一个才四十多岁，身材修长，然后讲话非常轻声细语，非常温柔的一个女生。行销长这个职位呢，其实近年来在各大产业开始越来越多人对这样子的一个呃长字背提出各种的质疑哦。大企业的行销长，今天如果你有本事，可以做满两年。还没有被董事会换掉，那其实已经算是很厉害、很长寿的了。现在业界甚至还提出了直接废除行销长这样子的一个做法，觉得行销长之余，企业管理其实没有什么太实质的必要。就是在这样子的一个大环境的趋势跟走向之下，这一位女行销长，她能够成为我们的客户这么一家老字号的科技巨头第一位。正式聘任的全球行销长，而且呢，稳坐这个位置至今是三年有余，就真的他是很有实力的，没有几把刷子，绝对是没有办法呃达到这样子一个成就的。女行销长穿了一身无袖的连身洋装，从观众当中走上台，接过了麦克风后的第一句话就说。我决定呢，我今天我不打算讲我的助理，还有你们的亚太行销长本来安排要我讲的内容了。说完呢，就自顾自的一边拉了一张高脚凳到舞台正中央，然后就这样子坐下来，开始了一场和在会议室当中来自亚太各个国家大概有四到五十位的行销主管的一个促膝短谈。全球营销长虽然手拿着麦克风，可是因为他说话实在是太温柔了，就是用一种好像是今天跟好朋友约了在咖啡厅，然后就是坐在你对面跟你讲话的那种音量。今天如果这个咖啡厅太吵，搞不好就算你坐在他对面，你可能都还听听不太清楚他到底在说什么。这样子的一个音量，所以整个会议室大约五十位观众都。不自觉的，整个人是往前倾的，整个人是挂在椅子边缘的，就是试图想要拉近跟这位行校长的距离啊、嗯。这样子说不定就可以更清楚听到他在说什么。整间屋子真的是连呼吸都不敢太过放肆，因为大家真的是怕，可能吞个口水，如果太大声了，你就听不到这个行校长他到底在说什么了。刚好是逢我们客户他们全球总部力挽狂澜哦，想要彻头彻尾地翻转这个跨国大企业大科技公司从上到下对于行销的操作理念还有做法。可是呢，这位行销长他舍弃了助理早就替他预备好的投影片，决定不去提什么新组织啊、新架构啊，或者是新企划。当然也有可能是因为这些东西都还没有底定。所以他也没有东西好分享哦，所以只好改讲一些有一些这种比较比较软性的东西啦。可是无论如何呢，反正他一上台就直接开门见山的跟大家说：“我今天其实不想要讲那些，我比较想要跟大家分享我的职涯到目前为止教会我的三堂关于领导的课题。”邢校长基本上有拿麦克风跟没拿是一样的，大家呢屏息倾听。邢校长的时间紧迫，讲完了三个小故事，其实大概最多就用掉半小时而已，就忙着旋风式的赶赴下一场通告。当他拂袖离去的时候，留下了一整屋子打从心底赞叹、钦佩他的粉丝。赞叹的不仅仅是他年纪轻轻却有如此丰富的经历，也不是他对于 leadership 对于领导的各种深刻体悟，更不只是他作为一家全球科技公司最具分量的巨头之一的其中一位少数的女性领袖、哦，反而是即便这位行校长他是怎么样子轻声细语，丝毫都无法掩盖他的 eloquence。他呢不只是启发人，更吸引人的好口才。今天在节目当中，就是要来跟大家聊聊 “eloquence” 辩才无爱这么一项吸引人的特质，到底是什么？到底是否是与生俱来的？又是到底我们该如何才可以练就好口才这么一门本事呢？本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。<音乐> Eloquence 中文呢最直接的反译就是好口才或者是辩才无碍，可是其实呢英文的解释却有多了一层的含义哦。<音乐> Fluent or persuasive speaking or writing 就是。Eloquence 其实有流利而有说服力的呃说话或者是写作，可见的真正的辩才无爱，其实并不该只是局限于你口语上的表达，更不只是好像你出一张嘴很会说话说不清而已。Eloquence 的重点是你能不能够得人心，是你能不能够说服人，口才这样的一个能力。其实说来，真的不是单纯的一个与生俱来的天赋，而是可以后天养成的技术哦。很多人可能想到口才，第一个联想到的都是一些需要说很多话的职业，比方说像是律师啊，像是政治人物啊，这些人就是靠一张嘴吃饭的嘛。今天如果他们没有口才的话，那真的是不行。可是，事实上，在任何的职场当中，不管你是做什么样的工作，就算你只不过是一间大公司里面的一颗小螺丝，你会不会说话？你是不是有说服力？这都应该是一个非常重要的必备能力。前阵子啊，我有机会就是发了一个问卷给办公室的同事们，想要借此了解大家对于公司的员工训练课程有一些什么样子的想法和期待。问卷的回应当中，其实我有一点意外，可是或许多少可以预料的，就是我发现了大部分的员工他们表示最希望公司能够开出多一点关于谈判。关于上台简报、关于如何跟客户提案等等等,等的训练课程。那当然，虽然早知问卷的这个样本数是小的可怜哦，但多少也是一个有一点点蛮科学的一个方式来验证说，说其实呢，在职场中，大家确实对于如何说话这件事情是有很大的需求的。有人说啊，在职场上呢，基本上就是有四种说话的方式。第一种就是那些语无伦次的人 ，the incoherent， 他们讲话迂回，他们特别喜欢抛出一些听起来好像很有学问、很了不起，可是说穿了根本没有任何意义的那种热门的智慧或者是专有名词哦。讲话根本没有重点，而且话题可能绕过来绕回去，大多都绕不出关乎他们自己的种种种。第二种呢，就是那些鹦鹉学舌的人 ，the coherent， 虽然他们至少还有能力可以完整而清楚地去陈述一件事实，可是他们说的话。很少有任何的记忆点哦，甚至很少是出自于他们自己原创的想法。不过就是把别人的一番说辞有样学样的再跟你重复一遍。第三种呢是那些口齿伶俐的人 ，the articulate。或许他们有本事出口成章哦，可是说的话却没有办法打动人心，没有太多的说服力，不会带给你什么样子的感动。至于最后一种呢，就是应该是叫做辩才优雅的人 ，the eloquent， 从说话的方式到他们的肢体语言，全部都一气呵成的，就是为了要指导听众的心。在客户的全球行销长上台分享之前呢，亚太客户新走马上任的区域总经理。也上台为大家说点话，做一些勉励哦。同样是一位高高瘦瘦的女主管，同样也是一个真的是什么大风大浪她没见过，身经百战的资深领受。可是呢，这位区域总经理一上台，或许可能就是有点太过猴急的，然后就没头没尾的劈头就说：“让我来告诉大家三个字：勇气 （courage）、信心 （conviction）、清晰 （clarity）。”可是这三个听起来好像煞有其事的字，跟字之间却没有任何的连接，好像也没有什么太明确的逻辑。我们作为观众，其实根本也不太确定说这三个字，至于这位区域总经理到底是有什么样子切身的体会，让他会觉得这是三个很重要的字要来跟大家分享，还是搞不好他根本就只是。在台下要上台之前，为了充数，所以信手拈来了，刚好三个都是 C 开头的单字，就当做是跟大家精神喊话一下嘛，唬唬人。这区域总经理当然也有大将之风，台风也是非常的稳健。可是他的发言跟后来上场的全球行销长一比，就知高低。这相较之下，这个区域总经理完全没有能够和台下观众。有太多的共鸣，也因为这些感觉起来好像有些莫名、有些随机的选字，跟他自身的经历根本没有什么太多的连结，所以他讲的这些东西带给大家的记忆点根本就是零啊。我之所以记得这么清楚哦，那也是因为就是你知道，我碍于就是。主持人的身份，随时随地都必须要搜集可以做成节目的素材嘛，所以其实我我的认真跟我的这个过人的,的注意力跟记忆力哦，真的是迫于无奈，是一种求生本能。<笑>客户亚太的区域总经理跟客户的全球新销长，他们的辩才实力，不过就只是在几分钟的谈话之间，就已经让听者是一览无遗了。那么，究竟我们该如何以区域总经理的语无伦次作为一个借鉴？又应该怎么样子才能够练就像客户全球行销长那样，一身说故事、收买人心的好本领呢？讲到说话之术，感觉呢，应该是很多人都非常可慕的一种本事、一个能力哦。可能也正因为如此吧，不是前几天才有一位知名节目主持人出了一本书，就叫做。某某某的说话之术嘛，就是要来教大家怎么样子来说话。那我自己是没有看过那本书啦。不过其实即使如此，你今天只要随便上网搜寻一下，多的是各种关于说话之术的秘方啊、建议呀、啊、诀窍啊，就是要来教大家如何可以更有自信、更有舞台魅力、更能够驾驭观众稀缺的注意力的说话术。我发现很有趣的一件事情就是，这些网络上的偏方很多都会提到说，其实今天你到底说什么话，跟你怎么说，这两者是息息相关的。意思就是呢，说话有没有内容，这当然非常的重要。可是呢，这内容的外包装也马虎不得哦。你在沟通的过程当中，除了你嘴巴说的话之外，就连你的肢体语言、你的表情。这通通都是你沟通的渠道，所以你的眼神是不是漂忽不定啊？你的你的身体是不是驼背？是不是没有挺直你的腰杆？你的声音是不是有有从丹田发声？你讲话有没有配速？你有没有搭配该有的抑扬顿挫？甚至是你下巴是不是抬得太高，压得太低？还有你怎么样子去运用整个舞台的空间？有没有适时的走动？你的手势是怎么样子的？使用你的手，你的手是放在你的身体的两侧，还是呃到处晃动？这些都会连带影响台下观众，他们是不是能够集中注意力在你身上？是不是喜欢你？是不是听得进去你想要说的话？我在想。外包装相对于内容，或许可能还更为重要。那是因为你的肢体语言其实就是你的自信的一个延伸嘛？你是不是打从心底自己先相信你自己接下来要说的每一字每一句？或者是你是不是很确定自己所言到底有没有道理？很多时候聽，听众他们并不只是靠听你说什么。就可以作为判断，他们是看你怎么说来提供线索，让他们可以下这样的一个结论的。我还是学生的时候，有过几次参加演讲比赛的经验。那在老师的调教之下呢，慢慢就有了一点概念哦。原来预备演讲比赛的过程当中，要背的滚瓜烂熟的，并不只是自己的演讲稿。其实说穿了，背演讲稿反而是容易的部分。呃，你要怎么去搭配不同的段落、不同的句子的那个声音的起伏、表情的变化，还有你的手势这些精心设计还有演练的桥段，你要能够练到自然不造作，这个层次其实说起来要比背熟你的演讲稿是难上好几倍。可是也是透过这样的一个训练，就让我领会了。不管是台风还是你的自信，其实这些都是可以锻炼的。我后来就明白，之所以演讲叫做演讲，演讲，其实你演的成分真的不会比你讲的少。奥巴马堪称是。呃，继美国的林肯总统、罗斯福总统、甘乃迪总统之后，最具有演说家魅力的总统了。他的演说内容呢，虽然当然还是得要归功于他的幕僚团队中有很厉害的 speech writer， 就是替他捉刀写演讲稿的这些很厉害的呃强者。可是，同样的一份演讲稿，今天换了另外一个人上去演说，得到的效果肯定就是完全不一样的。奥巴马的演讲风格充满了感染力，可以让台下的观众瞬间热血沸腾，充满了盼望。可是，能够启发明星的辩才无碍，在选民对于一国领袖的期待当中，我觉得好像已经越来越无足轻重了。毕竟，我们如果很客观的来说，今天成功治国需要的，当然不仅仅是在造势场合上的。怎样子的舌灿莲花，怎样子的个人魅力？你想要有效的推动任何的政策，有的时候需要诉诸的沟通管道，其实跟公开演说完全没有任何的关系啊！我觉得，尤其以现任美国总统表达能力上的笨拙，他的词汇量真的恐怕连小学生的程度都还不如。我觉得就可以看出来，或许 eloquence 至于现代人。可能已经没有那么有行情了。可是讽刺的恐怕就是，今天就算一国元首还有余欲，可以风言风语、说谎不打草稿，也不需要担心承担任何的报应或者是后果。可是像我们这种要看客户脸色、任老板使唤、必须要混口饭吃的小喽啰，好像反而就没有。那个条件去语无伦次、去不知所云了。即便我们只是公司食物链最底层的小螺丝钉，是否能够很流利而且很有说服力的去向上、向下、向左、向右沟通，这绝对是职场生存的重要实力。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。这场电话会议已经从原定的一个小时无限延伸进入了第二个钟头，客户在电话那一头仍然是滔滔不绝。坐在我身边的同事，个个眼神死啊，眼睛都不知道翻到后脑勺哪里去了。他们呢，比较惨一点。已经先跟这个客户周旋了好几个月，所以呢，早就见识过我们这个特定市场的客户是怎样子完全没有任何一点时间概念。最要命的就是他要么呢是没有办法在提案之后及时的提供任何有建设性的回馈，搞得我们事后还得要另外安排下一场、再下下场、再下下下下场的会议来跟他做讨论、做商榷。不然呢，就是呢，在当下他有话说，反而尽是说一些跟简报的内容可能没有什么太直接关联的、呃，甚至可能是会让人不知道该怎么样子反应的莫名意见。眼下，我们正是遇到了后者这样的一个情况哦。客户口沫很飞的发表了一堆完全牛头不对马嘴的看法，其实我们一听就知道，这些根本就不是出自他自己的想法，毕竟。我们前几次的会议讨论当中，其实我们不断的在鬼打墙，就是因为这个客户他始终知物其子哦，没有什么太多的想法，所以我们才不得不一而再、再而三地重新约时间、重新整理、重新包装，根本就是完全一样的提案内容。重复的再报告一次给他听，就是心里头真的是迫切的恳求，说不定这一次他就会听懂了，这一次他就会开窍了。现在忽然之间，他竟然有了一百八十度的大转变呢，所以同事就推估啦，应该是呢，我们这位客户他自己偷跑哦，先把我们。还在跟他讨论，根本还没有拍板定案的很初步的想法。私底下他就自己先跑去跟他的主管汇报了，然后现在呢，根本就是像鹦鹉学舌一样哦，去把他主管很片面的一些意见原封不动的反出给我们听。负责进行这个提案的同事，他的资历比较浅一点。在应应客户的一些回应的时候呢，大多就是采取一个照单全收的策略啦。目的呢，其实就是为了能够赶快，呃，满足了客户的啰里吧嗦之后，那同事可以按照他演练的流程，呃，想办法尽快的完成他剩下的报告内容。可是我知道啊，今天如果你。贸然的同意了客户的语无伦次，其实等于是我们就自己傻傻的主动上钩嘛，等于是我们自告奋勇担下了客户他自己可能根本都没有想清楚的一些莫名其妙的要求。如果今天客户提出来的这些想法明明就是没有任何的道理，或者是可能根本就做不到，你没有能够及时让客户悬崖勒马，那最后真的玉石俱焚的，绝对会是你自己。可是，如果你总是打断客户、纠正客户，甚至是一副教训客户你到底有多无知的那个样子，完全不给客户留任何一点的面子，看他出糗的话，那最后落得的下场，绝对也是会更加惨烈的。唉，广告公司的人生日常啊，就是要在夹缝中求生存啊。那英文就有一句谚语，我觉得形容的是特别恰当。这谚语呢，就叫做 "in between a rock and a hard place"， 意思呢就是你被卡在一个石头跟另一个更硬的东西之间。简单来说呢，你就是很惨，进退两难。这种情况，如果你不懂得一点点说话的技巧，那真的是怎么样子都是死路一条。你拒绝客户也不是，你骂客户笨也不是，那你到底该怎么办呢？听完客户落落长一堆之后呢，我皱着眉头。第一件事情很重要，就是要遏制自己想要随便打发掉客户的这样的一个直觉反应，会逼自己先停个几秒钟，很认真的来思考客户说的这一套到底有没有道理，到底有没有可行可取的地方。想清楚了之后再开口。然后呢，首先。是要很诚心的，而不是随便的、虚应故事的、敷衍的。很诚心的要来肯定客户的观点，告诉他说：“诶，你今天提出来这个意见，其实真的还蛮有趣的，还蛮值得我们去更进一步去研究一下。”其次呢，就必须要来据实以告了。目的是为了要让客户知道说，说今天他这么一个天马行空的想法，如果你认真的想要我们代为贯彻，认真的想要啊、呃、以这个想法为重的话，那么客户你也应该要有一个心理准备，就是你也要出一份力哦，你不是只是出一张嘴就算喽。啊、呃，客户也必须要有所付出哦，所以下一步就是要告知客户，今天如果我们想要完成你提出来的这一件额外的事情，那会需要他提供什么样子的一个协助？通常呢，讲到这一步，其实就我觉得足以让客户三思而后行哦，因为真的有的时候客户就是想到什么说什么嘛，他可能根本没有想到说哦，原来可能想要完成这件事情，我也是必须要有所贡献的，可能也会影响到我。接着就是你必须要想办法拉回到正题，毕竟呢，本来你在预备任何客户会议的时候，你自己心里头应该就要有一个想法，有一个计划，有一套你既定想要完成的目的嘛，你必须要想办法再次的把客户导入。倒回这个轨道上头，去说服客户，说自己今天所预备的内容、所提案的东西，其实呢都是有凭有据的，在设计上、在想法上也算是周全，甚至搞不好已经能够还蛮妥当的回应客户他今天所提出来的这些很多乱七八糟的想法。目的呢就是要让客户安心嘛，要相信我们，就算我们一时半刻可能没有办法。完成他今天随口提出来的要求，可是只要按照我们的计划跟着我们走，我们也是可以殊途同归的。于是啊，我在职场上就发现，所谓的 eloquence 好像其实并不在于你会不会说话也，反而我觉得真正的关键是在于你会不会聆听。在想要达成自己的目的的过程当中，你是不是知道怎么样子很弹性的去容纳、去整合别人的意见？你说的话不见得需要有怎么样子的一个抑扬顿挫，可是要有道理。你也不见得好像需要故意去抛出怎么样子拗口的、好像很有学问的什么厉害词汇，可是你要知道怎么样子抓住重点，怎么样子切题。e l o q u e 的意思是流利而有说服力。想要有说服力的首要关键，我自己的体会就是要先放下自我，先学会换位思考，去以他人所在乎的为中心。希拉知名的哲学家亚里士多德曾经说过。具说服力的论述其实是有三种操作的手法。第一呢，就是你的 ethos， 意思呢就是啊、呃，看演说者他个人的性格特质或者是名誉声望，基本上就是靠个人魅力啊，或者是你本身的专业还有权威，甚至是你的身份、你的信用来服众。好比说，你可以强调自己是医生啊，是教授啊，或者是你有多少的学经历背景啦、啊，等等等。第二是你的 pathos， 简单来说呢，就是动之以情，以赚人热泪啊，或者是挑起群众的情绪为说服手段来虏获民心。呃，最好的例子就是选举期间嘛，会出现各种撒狗血的招数啊，不管是下跪啦，或者是枪击案啦，或者是恐惧诉求啦，其实都是在走 pathos 这个路线哦，就是动之以情，要以情绪的方诉诸你的情感，挑起你的情绪来，让你引引发一个共鸣，会觉得我们是同一阵线、同一国的。第三呢，则是你的 logos， 意思呢就是说之以理，呃，以数据、还有论证、还有逻辑来取胜，用事实作为自己论述当中最有利的证据。在节目的一开始呢，就提到了过去一个礼拜，自己好像有点勉为其难的被抓去陪客户开会，开了快要。一整周哦，可是呢，却也因此有机会听到了客户的全球行销长分享了自己一路走来在领导在 leadership 这件事情上的一些学习。那说来呢，这位行销长的分享，我觉得之所以如此的引人入胜，如此的让人觉得他非常的 eloquent， 非常的优雅，非常的有说服力。我觉得其实，呃，那是因为他。不管是有意识无意识，使用了亚里斯多德所提到的 ethos 还有 pathos， 这位客户端的全球行销长若无其事的提及了自己在二十多岁的时候就自创了一家公司，成立了一个平台，是专门转卖航空公司卖剩的机票给临时起意出游的游客。那他在担任执行长的期间，公司业绩非常的好。那个时候，等于是全盛时期，公司的户头里有两百多万的现金流，可是每个月的营运开销可能才不过十几万而已，所以啊、呃，整体的绩效、整体的状况是非常的好，啊、呃，所以呢，也有非常多家更大的公司想要并购他们哦。当时有好多的买家任他挑选。谁知自己事业如日中天之际，他准备要转手公司大赚一票的时候，竟然就遇上了九一一恐怖攻击事件，旅游产业当然就受到重挫。那个时间点，还有谁会有心情去搭飞机？就更不用提什么临时起意出游这样子的一个呃市场，彻底的萎缩、哦。因此呢，他的事业面临了空前绝后的大危机，可是却也是在这样的一个挑战下，他和他的伙伴们被逼得不得不非常快速的重新调整了公司的营运模式，及时的去更新了公司的顾客服务，好来应应因为911所引发的各种后续的负面边际效应，最后。他成功的逆转胜哦，在一年不到的时间内，将自己一手创办的公司成功的转卖给了一家全球很大的旅游购票平台之一。危机就是转机，千万不要错失任何一个危机。他拿出了九一一这么一个全球都特别有感的。历史事件，加上自身很丰富的创业经验、管理经验，还有为基础的经验，让他有这样的一个资格，可以非常具有说服力的分享这么一个关于领导的课题。Never let a crisis go to waste。后来呢，这位行销长开始转战美国的大企业、哦、有机会加入了全美最大的商务银行之一。他分享到，那个时候其实他对于金融产业是一窍不通的，根本没有那个专业去跟资深合伙人讨论任何跟什么产品啊，或者是金融产业规范相关的内容。可是呢，他很知道他。怎么样子去将用户、将消费者摆在第一位？这个是他可以抓住的，是他的失利点。他知道如何去同理用户的需求和难处，然后如何在将这样子的一个洞察或者是观察套用在行销的手法去逐一解决。就透过这样的一个故事，他勉励在座的大家，无论如何，你永远都必须无所不用其极的将客户放在第一位 ，be obsessively customer centric， 这是他对他自己的要求。可是同时呢，也是在那一天他对大家的一个勉励和请求。贵为一家财新五百超大科技公司的。秦校长，他却如此的坦然地在他的下属面前去坦陈自己曾经在专业上的不足，在他的事业上头的一些、呃、失足也好、不安全感也好，借此来引发共鸣，在一个正逢改变的时间点，去鼓励大家说，他其实也是过来人，他其实也。经历过许多的未知，许多的恐慌，可是他想要拉近跟底下观众的距离，让他们知道说，他作为现在的火车头，他有这样子的这些经验，所以大家是可以信赖他的，是可以相信他所定立的方针，也借此启发大家，即便是身处在这样的。看似危机，看似有很多的未知的混沌当中，其实不代表说你什么事都不能做，你还是能够有所发挥的，你还是可以有影响力的，你还是可以做出好的业绩，扭转乾坤的。我觉得这完全就是一个非常动之以情的路线啊！虽然讲的这些小故事好像。听完之后就是很很有启发，感觉很好。可是如果你真的要讲它的实质内容，没有什么太具体的方向跟方針，但是却会让人家觉得哇，讲的真好，哇，好 eloquent 哦。今天在节目当中，带着大家从几个不同的方向去讨论关于 eloquence 关于说服人性的辩才无碍到底是什么样的一个。模样，又该如何可以自己练就这么一身本事哦？说到底，我觉得根本其实也不求自己可以有什么样子一个舌灿莲花的功力，真的就只是不要得罪客户，让自己的日子难受。我觉得这种程度的说话之术，就足以让我在职场上打滚活命啦。感谢您的收听，希望您听完这一集有一些收获。如果有任何建议，或是听完有什么样子的心得，都希望你可以在 Facebook 上搜寻那些老外教我的事，来跟我分享哦。那我们就下一集再见喽，拜。